0: Nogle gange føler vi os som mennesker helt alene i de dilemmaer og udfordringer, som livet byder os. Derfor kan det gøre en verden til forskel at høre, hvordan andre oplever livet. Velkommen til Kære Daisy. En podcast, hvor breve med udfordringer, længsler og dilemmaer vendes med respekt og kærlighed. Fordi vi alle sammen famler i livet en gang imellem. Fordi vi alle sammen har brug for at føle os mindre alene. Og jeg tror på, at det er kærligt at dele. Livet kan opsummeres med tre ord. elsk. Dø. Her er der plads til alt. Og det får vi borg for i dag, for denne episode handler om svære relationer. Denne gang ikke til svigerfamilien, men til en bror. Og den handler om, uh, hvad er det rigtige at gøre? Den der længsel efter bare at gøre det rigtige, så man et eller andet sted ved, at man er okay. Det jeg synes, der er sindssygt stærkt og vigtigt ved det her brev, vi har fået, det er, at det faktisk ikke er så relevant, hvem og desværre er med for i virkeligheden er det et brev som åbner nogle meget større og meget mere generelle spørgsmål som jeg tror alle os som har oplevet og hans svær konflikt kender men Pernille vil du ikke læse brevet op? det vil jeg i hvert fald
1: kære Daisy gennem længere tid har jeg været plaget af en konkret udfordring jeg spekulerer meget på det og kan ikke rigtig komme videre i mine tanker så jeg vil gerne høre dine perspektiver det handler om min bror men også om en konkret udfordring i forhold til min jæses fødselsdag. Jeg er i nogle familiekonflikter, som jeg bare er så træt af. Jeg ville så gerne have en velfungerende familie, og jeg føler faktisk ikke, at jeg er et menneske, som burde have den her form for konflikter. Men det har jeg altså med min storebror. Og vi har haft det altid. Vi har samme forældre, og der er kun to år imellem os. Min mor fik os ret ung, og var meget, meget forelsket i vores biologiske far, som var musiker og viste at være alkoholiker og til tider meget voldsom over for min mor. Vores far forsvandt ud af vores liv, da vi var fire og seks år. Senere fik min mor en ny mand, og sammen har de vores søster. Min bror og jeg var altid meget tætte som børn, og vi har også altid skændtes meget. Vi ser meget forskelligt på vores barndom og på vores mor og papfar. Jeg har altid forsøgt at rumme min brors udsving og vrede mod dem, men det er svært. Jeg har det godt med dem. Min bror er stadig single og har aldrig fået sin egen familie. Jeg er alene med min søn på 11 år. Min bror er en super god onkel og kommer med store gaver og masser og slik. Men for knap et år siden blev min bror og jeg meget uvenner igen. Og jeg gjorde ikke alt for at gøre ham god igen, som jeg plejer. Så han afbrød alt kontakten med mig og kaldte mig mange grimme ting. Han kontaktede heller ikke min søn eller kom til hans fødselsdag. Jeg har det egentlig fint med, at vi ikke ses. Jeg ville ønske, at vores forhold var bedre... Men jeg er så træt af at kæmpe hele tiden. Jeg føler, at mit liv har været en lang kamp på familiefronten altid. Men her er så den konkrete udfordring. Min søsters datter fylder fire år, og vi er inviteret sammen med resten af familien. Min søster og hendes mand er sådan nogle, der samler alle og gerne vil være neutral i alt. Det betyder, at vi skal se min bror, som min søster fortæller kommer, og det ved jeg ikke, om jeg kan. Både om jeg kan være i det, men også om min søn kan. Han græd, da hans onkel ikke kom til hans fødselsdag sidste år, og jeg måtte forklare, at onkel er vred på mig. Det var så hårdt. Skal jeg op i hans smerte ved at se min bror en enkelt gang? Eller skal jeg blive væk? Er det overhovedet rimeligt, at vi ikke skal med til min jæses fødselsdag, når nu det er min bror, der skaber så mange konflikter? Jeg kan ikke finde rundt i det. Hvad er det rigtigt at gøre? V.
0: Åh, oh, V. Jeg ville ønske, altså... Virkelig, at jeg havde sådan et konkret svar til dig og kunne sige, at det her er det rigtige at gøre. Øhm, og det har jeg ikke. Og det har jeg ikke, fordi at jeg dybest set ikke tror, at de svar findes. Alle ønsker en god familie. Jeg har haft over 2000 samtaler, både med par og med individer og noget af der kaldet lederudvikling, men det er jo dybest set det samme. Og alle de mennesker, som jeg har mødt gennem mine samtaler, gennem den dialog, jeg har med folk gennem den her brevkredse eller gennem mine skriverier i forskellige blade, der har jeg aldrig nogensinde mødt nogen, som ikke havde et ønske om at have en god familie. Jeg tror at længslen efter det her med at have en god familie, hvor man føler sig tryg og elsket og fuldt medlem af familien, er meget, meget dybt for os. Og det er også en af de, sådan, de største fortællinger, vi ligesom har, det er den der fortælling om familien, som den her stærke, samlende gruppe af mennesker, som du har, der altid vil være der for dig. Og jeg tror, der er sådan enormt mange, der er vokset op det er jeg selv. Men netop den der grundfortælling af, at der er mange mennesker, man måske ikke kan stole på, men dit blodsfamilie, din rigtige familie, det er dem, der altid vil være der. Og rigtig mange oplever sig hen ad vejen, at det ikke nødvendigvis er sådan, det er. Jeg har mødt så mange mennesker, der har følt, at de blev svigtet, at deres familie ikke var der for dem, da de havde brug for dem, eller, eller bare, hvor det er, der ikke er en eller anden dybere connection, hvor man måske ikke har nogle deciderede sådan store problemer. Men man kan heller ikke rigtig mærke den der samhørighed. Man kan godt sidde og tænke, ja, vi er familie, men hvad har vi egentlig til fælles ud over de der gener, vi har? Det, der er bagsiden af den her store fortælling om familien som det sandeste, stærkeste bånd, det er, at alle dem, alle os, der ikke har det sådan med alle i familien, kommer meget nemt til at føle sig forkerte. Som om, at hvis man ikke har det, så er du forkert. Fordi når det her er så sandt, og det er så rigtigt, og det er den tætteste relation, man kan have, så må der jo være noget galt med ens selv, når man ikke har den. Og når jeg læser det her brev, så er det i virkeligheden den sorgmodighed og den sorg, jeg kommer i kontakt med. jeg oplever, kan jeg at du i virkeligheden et eller andet sted slås med et spørgsmål om, hvad er det, jeg har gjort forkert? Hvorfor kan det her ikke bare løses? For eksempel der, hvor du skriver, jeg, jeg ville så gerne have en velfungerende fø- familie, og jeg føler faktisk ikke, at et menneske, der burde have den form for konflikter. Så er det, jeg tænker, at det åbner over for hele den dimension. Men du er ikke den eneste. Og rigtig mange mennesker har de her konflikter. Også som ikke burde have den form for konflikter. For mange af de her konflikter er ikke nogen, at vi alene kan afgøre eller komme ind eller ud af. Noget af det, jeg har lyst til at dele, det er, at jeg selv har haft nogle af de her ting. Jeg kom meget sådan til at tænke på, da det var, at jeg læste det her brev, at dengang jeg startede som personlig rådgiver, og det er jo mange år siden, det er jeg 10 år siden, der så jeg igennem nogle år en supervisor, en lidt ældre mand, der er eksistenspsykolog, og han valgte at bruge til ligesom at blive god til det, jeg gør. Og så kan jeg sådan helt tydeligt huske en samtale, hvor det var, jeg sad i hans øh, lokale, og han havde sådan nogle vinduer, man kunne sådan se ud mod gaden, og de vinduer og han havde sådan nogle hylder med sådan nogle små glasfigurer. Meget, meget fint. Og jeg kan huske, at jeg sådan blev grebet af sådan enorm skam. Jeg lige tænkte, jeg, jeg kan jo ikke det her. Det er jo, I virkeligheden er det jo helt forkert, at prøve at hjælpe mennesker. Du ved jo, at jeg har det svært med, med min mands familie, særligt hans far, og min mand kan slet ikke finde rundt i det, og jeg kan heller ikke, og jeg har slet ikke lyst til at se dem. Og når jeg har det så svært med nogle mennesker, som egentlig er min familie, som jeg burde have det godt med, hvordan kan jeg så overhovedet tillade mig at arbejde med andre mennesker, når jeg selv i virkeligheden er så falsk? Altså jeg havde virkelig sådan en følelse af, her går jeg frem og taler om familieliv og prøver at hjælpe andre, og så kan du kigge ind i mit liv og se, at meget af min kæreste skændes som hans far og min, og min kæreste stort set ikke ser, at hans far ikke har noget relation til ham, og min mor havde ikke nogen relation til min mor, eller til min mormor, der er op. jeg voksede op. Det er jo helt fucked up. Det, det er jo, jeg, jeg er jo helt, helt galt på den, og det var sådan, virkelig sådan dyb, dyb skam. Og jeg kan huske, at Torsten, han sad sådan og kiggede på mig, øhm, og gav mig en klinings på et tidspunkt, og jeg var meget sådan berørt, og så sagde han, prøv at høre her, da I siger det er ikke nogen skam at hjælpe folk videre, end man selv er kommet. Mm-hmm. Og udover, at jeg synes, at det var enormt, enormt stort og enormt, enormt fint perspektiv, som jeg tog med mig og ligesom brugte, så er det også skrevet op for mig. Og det, og det, det husker jeg også, ligesom kom frem i vores samtale. At den her skam, jeg følte, er jo lidt en urskam. Det er jo lidt en lidt skam, som mange mennesker i virkeligheden har, som nok også gør det enormt svært at tale om de her ting. For der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at pitche ind over for kollegaerne eller for vennerne, jamen jeg har det rigtig svært med min familie, eller vi har nogle rigtig store konflikter, eller noget rigtig svært af nede i maven, når det er, man er sammen med familien, fordi det er så skamfuldt. Så den her følelse af skam, at man tænker, der er noget galt med mig, jeg er forkert, jeg er ikke et godt nok menneske, tror jeg er meget almen. Og det er også derfor, når jeg får de her breve, kan jeg ved, at jeg bliver så enormt taknemmelig, fordi at jeg vil så gerne have, at vi alle sammen bliver lidt bedre til at tilgive os selv og prøve at forstå, det er okay at have det sådan her. Det er okay at være i proces med det og stille spørgsmål. Det er sindssygt sejt, at du faktisk prøver at finde den rigtige løsning og faktisk prøver at være med det. Men der er ingen grund til, at vi skal føle, at der er noget galt med os. Og det fører mig i virkeligheden til en af de punkter jeg gerne vil give med dig. Nogle konflikter og familiehistorie er i virkeligheden større end dig. Når jeg læser det her brev, det starter jo i virkeligheden der, hvor du selv starter med dine forældre. Det er ligesom om, at det ikke er lagt i fundamentet af din relation til din bror, at din mor havde det rigtig svært med din far. At den mand, som hun fik jer med, ikke var den far, som I havde måske håbet på. Hun havde håbet på at give sine børn den mand, hun havde ønsket i de få sætninger, du skriver... Han viste, at alkoholikere var til tider meget voldsomt over for min mor. Der ligger nogle historier. Jeg ved ikke hvilke, for det har du ikke fortalt. Men når du skriver det, så tænker jeg, at der ligger helt sikkert nogle, nogle historier i det. Alt det er også i dig. Det er også i din bror. Og det er også i jeres relation. Så som hun fortsætter med livet, og det er jo bare fantastisk, at hun gør det og bevæger sig videre, stifter en ny familie, inkluderer jer i den. Der ligger der allerede noget, som er større end dig. Der ligger en familiehistorie. Der har du arvet et eller andet sted nogle konflikter. Og det, der er så enormt vildt, når det er, at man tænker på familier, og det er også noget, jeg elsker nogle af de der romaner. Jeg elsker sådan slæksromaner, hvor man følger en familie over mange slægter. Det er, at de her konflikter, de ting, der ikke bliver helet, bliver på en eller anden måde nedarvet. Så, på en, så du er faktisk født nærmest med en konflikt, der er nedarvet til dig. Det, der sker mellem dig og din bror, har ikke kun noget at gøre med dig og din bror. Det har noget at gøre med den familie, I opvokser i. Og I har så valgt på forskellige måder at dele med jeres mor, med jeres papfar, med jeres søster måske. Du skriver ikke så meget om hans, øh, din brors relation til din søster, men jeg tænker, at den er okay. Han skal i hvert fald med til din næstes fødselsdag. Du har en god relation til hende. Men, men du er blevet givet nogle udfordringer, som er større end dig. Så det råd, jeg har lyst til at give dig, det er og lyst til at give alle jer, der kæmper med de her ting. Forstå familiehistorien. Gør det ligesom, V her har gjort. Prøv en gang at se på det store billede. Og når jeg forstår historien, spørg folk, der har kender måske dine forældre som unge eller bedsteforældre. Brug tid på at fordybe af din egen familiehistorie. Og få en indsigt, hvor der kommer fra. Hvad er det for nogle konflikter, der ligger? For der ligger noget, som er jeres. Noget af de så der ligger mellem dig og din bror. Er måske nogle af de, de så din bror har med sig, fra ikke har haft en far. Fra ikke har haft den biologiske far, han havde drømt om. Fra at have en... En stedfar, han er også den ældste af jer, det har også gjort nogle ting. Brug det at forstå din historie til også at slippe dig selv fri for noget af den byrde, du bærer på. Det er ikke kun dig. Det her er alt det, der er sket, også før du nærmest overhovedet blev født. Og det skal heles i virkeligheden i flere generationer. Og lige nu, der er det dig, der står med smerten. Og den skal du rumme. Men prøv en gang at slippe dig selv fri for byrden af at tro, at det er dig, for det noget af det, jeg også oplever mange, i virkeligheden kæmper med, når man begynder at tale om de her ting, det er også, hvad er det egentlig, jeg skal tage ansvar for? Fordi samtidig med, at jeg, jeg siger, at du skal slippe den helt store, så er der selvfølgelig noget, der, der er dit de, der at tage ansvar for. Der er jo noget af det her, blandt andet den konkrete udfordring. Hvordan forholder jeg mig til min niece? Hvordan forholder jeg mig til min søster? Og en søn. Ja, og hvordan forholder du dig til din egen søn? Og der vil jeg sige, at det første, du kan gøre, det er at drop ideen om at gøre det rigtige. Og, når, og når, det, når jeg siger det, så er det fordi, der er ikke én ting, der er rigtig. Der er ikke sådan, dette er løsningen. Og når det er, at man går ind i det rigtige, der sker et eller andet med sprogbruget, så begynder vi ligesom at lede efter én løsning, der ligesom kunne være rigtig, og så sætter vi en masse håb om, at hvis man bare gjorde det, så ville alt være godt. Og det er ikke sådan i livet, som det er med domino, at man altid kan finde én brik, og hvis den så vælter, så lægger hele spillet sig til rette. Nogle gange er det meget, meget, meget komplekst, og nogle gange er det meget mere komplekst end det, fordi brikkerne blandt andet hele tiden bliver byttet om så start med at drop ideen om at gøre det rigtige Fordi det vil bare føre til en masse Moralske diskussioner uden ende Hvad er det rigtige Og hvem har ansvar for hvad Og hvorfor skal man Og bla bla bla. Og jeg har mødt så mange mennesker Der pisker rundt i det der rigtige Jamen, Det var også rigtigt at komme til fødselsdagen Og det var også forkert at sige nej til den konfirmation Og man skal i hvert fald også holde hjul med dem og dem Drop alle det der De rigtige drop reglerne Det fører da ikke noget godt sted hen Så det der vil råde dig til at gøre I stedet for Og alle jer der lytter med det er i virkeligheden. Drop tanken om det rigtige. Vær med dig selv. Gå ind i dine følelser. Gå ind i, hvad der er på spil for dig. Tal for dit klogeste. Vær med det, der er klogt. Og jeg kan huske en gang for mange år siden, i forbindelse med min egen store livssorg, som ligesom, trækker mig af min livskrise, nemlig da jeg, var, jeg mistede vores førstefølge søn Gabriel, som jeg også har skrevet om i bogen Dø. Der gik vi også til en psykolog sammen, som også var og Hun talte sådan meget til mig om, prøv en gang, at hver som en statue, når du ligesom skal være sammen med Ingvars familie, det var meget sådan hans far, der ikke, hans kone, der havde meget svært, med, eller ikke bare svært, de, sådan, de ville ikke anerkende vores sorg, de ville ikke nævne Gabriel eller sådan er sådan fuldstændig afstand for det, Og det var enormt svært for mig, Ingvar der sad med fuldstændig blødende hjerter over vores søns død. Øhm, så når du, du skal være sammen med dem, så prøv ligesom at forestille dig, at det er en statue. Og jeg kan huske den her episode, en, øhm, en vinter, hvor vi skulle til julefrokost derhjemme i december måned, jeg var en statue og jeg tænkte på Mona Lisa jeg havde lige prøvet at visualisere nærmest mig selv sådan i marmor med det der sådan lidt Mona Lisa smil og jeg, og, jeg, og jeg havde den vildeste reaktion bagefter altså jeg klarede det der sådan, helt Mona Lisa og helt statue problemet var bare at mit hjerte var ved at fryse til is og, det, og jeg oplevede sådan nogle kæmpe altså sådan, jeg skulle kaste op i dagen efter jeg havde hovedpine og jeg var ked af det, jeg var rasende, og jeg var helt ulykkelig, jeg kunne ingenting jeg kunne alt, og, altså det var, hele min krop og min sjæl reagerede helt sindssygt på det og det jeg så bare måtte kende, det er, at jeg er ikke er en statue, jeg er ikke Mona Lisa, jeg er ikke Buddha, jeg er ikke Mother Teresa, jeg er ikke fuldstændig afklaret med alt og alle. Jeg er faktisk en menneske i en stor sov med rigtig mange følelser, og jeg kan ikke være i det her på den her måde. Og det var en kæmpe lettelse. Fordi i det øjeblik, jeg ligesom lukkede mine følelser ind og var autentisk med dem, så jeg kendte jeg også mine begrænsninger. Og det gjorde, at jeg ligesom åbnede op for at kunne træffe nogle kloge valg. Og når jeg deler det her med dig, så er det fordi, det jeg gerne vil have, at du skal gøre dig, der kæmper med de svære relationer, det er, stå ved dem. Vær i dem. Lad være med at prøve på at få dem til at forsvinde, eller være bedre end du er, eller gøre det rigtige, koste hvad det vil. Fordi jeg har mødt alt for mange mennesker, der lider af kroniske rygsmerter, og konstante migræner, og alle mulige andre ting, som på en eller anden finurlig måde har det, vi gennemgår i følelserne, også med at sætte os i vores krop, fordi de prøver at være en anden. Så hvis du stadigvæk oplever smerte på det her, og det hører du gør, og det her det er svært, så vær i det. Accepter det er svært. Tag det hele ind. For hvis du prøver bare at dæmpe din vrede din din det hedder din frustration og få den til at forsvinde og være god eller rigtig, eller gå til fødselsdagen og lave som ingenting eller hvad det end er, så dæmper du ikke kun det der er svært. Så dæmper du også din glæde, og du dæmper også din livskraft, og du dæmper dig selv. Og du gør det måske uden at opleve noget og få noget som helst andet ud af det, end at du får det svært med dig. Så det vigtigste, jeg kan sige til dig, det er, vær med dig. Luk det hele ind. Og det er derfra, at du skal tage en beslutning. Og den kan godt være, at du skal tage lidt med hovedet om at sige, kan jeg egentlig rumme det at se min bror eller ej? Kig på den sådan. Kan han egentlig rumme det? Hvad tror jeg egentlig, det gør ved os, at vi gør det? Altså de fleste kan jo godt være professionelle og ligesom lægge mig op og tage sig sammen og gøre det eller beslutte sig for, hvordan man vil gøre det og den her strategi er jeg i og så hilser du på onkel og så siger du goddag og så går du hen og snakker med nogle andre man kan jo godt lægge de strategier men jeg vil ikke anbefale det jeg vil meget mere anbefale dig at stille 10 spørgsmål til din søn fortæl ham, han er 11 år hvordan har du det egentlig med en Jesus fødselsdag hvordan vil du have det med tanken om at se onkel, hvad sker der inde i dig og måske har han lyst til at fortælle en masse, sætte en masse ord på, og måske har han ikke, og så har respekt for det. Men prøv måske nogle gange, når I går en tur, eller sidder og spiser aftensmad eller han lige passer sig, og stille ham et par spørgsmål om det, og lytte lidt til, hvordan han har det. Observer ham lidt. Kig lidt på, hvor, hvor tror du egentlig, din dreng er henne, du kender ham. Observer lidt på dig selv, mærk lidt efter, og så træf en beslutning. Og jeg kan fortælle dig allerede nu, at hvis du er i dig, og du mærker efter, og du sætter tempoet ned og møder din søn, så er den beslutning, du træffer, den rigtige, fordi det er den beslutning, du træffer. Og du træffer den med klogskab i dit sind og med kærlighed i dit hjerte. Og så står du i den beslutning, uanset hvad den er. Og det er vigtigt, sådan her fra mor til mor, at det er dig, der træffer beslutningen. Du skal ikke lade ham gøre det, for det er han for ung til. Du skal give ham den kærlighed og den afskærmning, at uanset om I tager sted eller ej, så er det dig, der har truffet den beslutning så han enten kan tage hjem fra fødselsdagen og blive virkelig vred på dig, fordi det var en lorte beslutning, du tog, og han havde der helvedes til med det, eller at han kan blive virkelig vred på dig, fordi at han ikke var med, og det vil han gerne have været, og det var en mega dum beslutning, du tog, og du er rigtig dum. Men du skal give ham den plads, at hans følelser kan være der, fordi at det du, du vælger at gøre, det du mener er rigtigt. Når du så har truffet din beslutning, så vil jeg anbefale dig, at du i virkeligheden, tager en snak med din søster. Fordi noget af det, jeg synes, der er sindssygt vigtigt, det er, at når vi står og kæmper med nogle relationer, og relationer er svære, så kan man godt have en tendens til at føle, alle mine relationer er svære. Åh, oh, alt det der med familie er enormt svært. Men noget af det, jeg også læser dit brev, der er, at du faktisk har en god relation til din søster, til hendes familie, til din jæse. Og der, hvor vi har kærligheden, der, hvor vi har den gode relation, der synes jeg, vi skal gå langt for at bevare det. Og der synes jeg, vi skal vise alt, hvad vi har af alt det bedste i os. Vores fleksibilitet, vores empati, vores forståelse, vores evne til at lytte, vores evne til at række ud. Så hvad du end vælger, så tag hånd om din relation til din søster. Prøv en gang at forstå, hvad der foregår hos hende. Hvordan er det egentlig for hende at skulle holde fødselsdag, og at hendes to søskende har en konflikt? Hvad gør det for hende? Hvad gør det for hendes følelse af, hvad for en fødselsdag hendes næse får? Og der er, ikke, der er ikke nogen nemme svar på det her, men jeg tror, at det der er det allervigtigste, det er, at dig og din søster kommer ud af det her med en god relation til hinanden, og det gør I. Hvis du lige nu tager din plads som store søster og inviterer hende til en kop te eller en flaske vin, eller hvad endnu drikker, og siger, kære søster, hvad foregår der egentlig hos dig? Jeg vil gerne forstå dig. Mød hende der, hvor hun er. Forstå, at hun helt sikkert gør det bedste, som hun kan for at navigere i det her. Del gerne lidt af dig selv med hende. Og fokusér på, at jeres relation skal være god, og jeres to børn skal have en god relation, uanset om det betyder, at I kommer og fejrer en Jesus fødselsdag sammen med alle de andre, eller om I gør det en anden dag på en anden måde. Fordi du skal i hvert fald ikke bare trække dig ud af den familie, og så ikke være der, fordi du er en vigtig del af hendes familie. Og din søn skal også have lov at sige ligesom du skal til hendes barn, til jeres niæse kusine. Så find ud af sammen med hende, hvordan er vi i det her lidt svære på en god måde. Og der er nogle gange meget forskellige niveauer, nogle mennesker kan jo lide at snakke langt og dybt og meget, og nogle kan ikke. Og der må du finde ud af, hvor din søster er hen i forhold til dig og respektere det. Så det tredje råd til alle jer, der kæmper med det her, det er i virkeligheden, vær om det, der er i dit liv. Ja, der er noget, der er svært, men er der også noget, der er godt, så nyd det. Giv det energi, giv det kærlighed, giv det alt det, du har. For relationer, der er gode, er altid værd at kæmpe for. Det var alt, hvad jeg havde i denne episode Kære Daisy. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og tak til dig, ved. Jeg håber, at du finder ud af, hvad der er det rigtige for dig. Det er kærligt at dele. Jeg håber, at denne episode Kære Daisy har givet dig en tanke, eller måske en idé, som du kan bruge i dit liv. Du har kun et liv hældst. Du lyttede til Kære Daisy.
1: En podcast med et formål om at vende nogle livs livets dilemmaer, og få dig til at føle dig mindre alene. Vil du have mere inspiration og flere perspektiver på det moderne liv, så følg Daisy på Instagram og Facebook, eller skriv dig op til hendes nyhedsbrev på daisylevendal.dk. Kære Daisy vender tilbage med en ny besøg hver 14. dag, og du kan finde dem i iTunes, på Soundcloud og på daisylevendal.dk. Og husk, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre.